0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Vadovic Edina, a Green Dependent Intézet szakmai vezetőjét. Szia, Edina.
1: Szia, Sandra, örülök, hogy meghívtál, köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A hónapunk témája az a fenntartható fogyasztás, és ma a másfélfokos életmódról fogunk beszélgetni. De még mielőtt ebbe belecsapnánk, azt szeretném kérni, hogy nagyon röviden így mutatkozz be, hogy, hogy tudjuk, hogy mégis hogyan kerültél kapcsolatba a másfélfokos életmóddal, vagy az ökológiai közgazdaságtannak.
1: A hátterem, a tanulmányaim az környezettudományok, környezetpolitika, környezetvédelmi menedzsment. Tehát már nagyon régóta 15-20 éve foglalkozom környezetvédelemmel és ahogy a klímaválság előtérbe került, mint, környezet, mint az egyik nagy környezeti probléma. Egyre jobban fókuszáltam én is a saját munkámban, kutatásomban, illetve a szervezetem, a Green Independent Egyesület és Intézet a munkájában a fenntartható életmódra, a környezetbarát, környezet és társadalom tudatos életmódra, és ezt most a klímaválság megoldásával kapcsolatban egyre inkább másfélfokos fokos életmódnak is tituláljuk. De ez igazából az én értelmezésem szerint sok szempontból a fenntartható életmód szinonimája, csak egy kicsit több számszerű keretek közé, számszerűsített keretek közé szorítja, hogy mi is az a fenntartható életmód, vagy milyen lenne az a fenntartható életmód.
0: Egy kicsit menjünk bele majd ezekbe a számszerűsítésekbe. Ebben a hónapban ugye végig a fenntartható fogyasztásról beszéltünk, és ez az utolsó témánk ebben a, ebben a körben. És így aztán Tényleg jó lenne, ha konkrét életmódbeli javaslatokról tudnánk beszélni. Mert ugye a hónap, a hónap során szó esett már a szükségletek újragondolásáról, a fenntartható divatról, a fenntartható étkezésről, a fenntartható mobilitásról, de hogy, 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 hogy ott inkább a kontextusába helyeztük el a, a, a dolgokat, és és ugyan előjött, hogy, hogy ezeken a területeken pontosan mit is lehetne csinálni, de, de azért ezt egy kicsit ilyen szintetizáló adásnak szállom, hogy, 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 hogy lássuk be, hogy, hogy, hogy mik azok a, a akár apró, akár nagy lépések, amiket mondjuk az életmódváltásunkkal e, e, meg tudnánk tenni a fenntarthatóság érdekébe. Szóval számszerűsítésről beszéltél, mit kell lehez tenni, vagy mennyit kell változnunk a másfél fokos életmódhoz, és aztán később majd azt is szeretném megkérdezni, hogy szerinted az elérhetőnek tűnik-e, vagy semmi.
1: Jó, hát ez egy jó nehéz kérdés lesz, de azért megpróbáljuk majd megválaszolni, vagy legalábbis különböző szempontokat megemlíteni. Másfél fokos életmód, az az életmód lenne, amit... Ahhoz kell megvalósítanunk, hogy a globális átlaghőmérséklet ne nőjön másfél foknál többel az iparosodási időszak előtti átlaghoz képest. Tehát, hogy ne legyen túl meleg az átlaghőmérséklet, túl magas az átlaghőmérséklet, és ez, ez mit jelentene az életmódunkra lebontva? Ugye a klímaválság kapcsán sok nemzetközi megállapodás létezik, és egyre szaporodnak azok a kutatások, azok a próbálkozások, hogy akkor tényleg mondjuk meg, hogy ez az életmódunkra nézve mit jelentene. hát A másfél fokos életmód a magyar átlagos, inkább úgy mondom, hogy karbonlábnyomhoz, tehát az üvegházhatású gázok egyfőre eső kibocsátához képest, fele akkora kibocsátást jelentene. Tehát mondjuk az erőforrás, leginkább az energiához kapcsolódó fogyasztásunkat felére, minimum a felére kellene csökkenteni, átlagban. Tehát biztos vagyunk olyanok, akiknek ennél jobban kellene csökkenteni, és olyanok is, akiknek már nem, mert már ilyen életmódot folytatnak, vagy olyanok, akiknek esetleg még emelniük is kell, vagy lehetőséget kell adnunk társadalmi szinten, hogy emeljék a kibocsátást. Magyarországon körülbelül a de például egyéb európai országok Finnországra elég pontosan kiszámolták. Nem minden országra van egyébként pontos adat, Magyarországra is én körülbelüli adatot mondok. Finnországra van elég pontos adat, ezt ott körülbelül a negyedére. Ötödére kellene csökkenteni az egyfőre jutó karbonkibocsátást, az Egyesült Királyságban 6-7-ére, az Egyesült Államokban 8-10-ére. Tehát elég nagy változást jelentene ez az életmódunkban, a mai életmódunkban, és persze felmerül a kérdés, hogy ezt hogy, hogy tudjuk megvalósítani, lehetséges-e, kényelmesen fogunk-e úgy élni, stb.
0: Hát próbáljuk meg akkor ezeket így, így egyesével megválaszolni, mert ez valóban drasztikusnak tűnik még. Csutor az első adásban beszéltünk arról, ő is nagyon hasonló számokat említett, hogy, hogy, hogy Magyarországon hogyan kellene csökkenteni és hogy mely társadalmi rétegeknek ő ugye azt mondta, hogy, hogy 30, a, tehát, hogy a, a, a társadalom alsó 30%-a igazából alatta van, és a többiek felette vannak. Tehát, hogy a 70% felette van. És azt értjük, hogy Amerikának nagyon-nagyon soka tennivalója, mert per pillanat 5 földnyi erőforrást él fel. De hogy, a, hogy, hogy maradjunk most Magyarországon, tehát még a fele is elég drasztikusnak tűnik. És amit még, még Marci mondott, ő, ő három területet nevezett meg, ahol igazából a legnagyobb, Eredményeket lehetne elérni, ez volt a, a, az élelmiszer, a mobilitás és a háztartási um, energia felhasználás. Um, de ezt kiegészítenéd-e valamivel, vagy ha nem, akkor, akkor nézzük meg, hogy konkrétan ezeken a területeken um, mit érdemes tenni.
1: Én teljesen ér- egyetértek um, Csutora Marcsival, ebben erre a három területre kell leginkább fókuszálni. És társadalmi szinten is, illetve egyéni háztartási szinten is nagyon sok, igazából nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, és nagyon sok dolognak, akár beruházás nélkül elérhető dolognak is, mindennapi viselkedés változásnak elég nagy hatása lehet. Tudsz Nem mondani tudom, ilyen beruházás nélküli példákat? Például mondok egyet, a fűtés, mi elég sok kutatást végeztünk háztartásokkal együtt, például élő laborok, energiaközösségek formájában, hogy mennyi, hány fokon szeretnek a magyarok télen lenni, és elég gyakori a 23-24, akár 25 fok is. Hát ez európai szinten is elég magas, ha ezt lejjebb visszük két fokkal, már 60 kal csökkentettük az energiafogyasztásunkat. És azért a 21-22 fok, ha belegondolunk, annyira azért nem hűvölős. De a mi kutatásaink kapcsán ez abszolút mértékben elfogadható, és sok háztartás elég jól meg tudja szokni a 19-20 fokot is, természetesen nem egyik napra a másikra, hanem szépen lassan csökkentve. Ez például egy beruházás nélküli változás. Vagy ha belegondolunk, az étrendünkben történő változások, hogy egy másik területet nézzünk, azok is elég nagy hatást tudnak produkálni például, hogyha csökkentjük a húsfogyasztásunkat. Most nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek vegának vagy vegetáriánusnak kell lennie, hanem csak ahelyett mondjuk, hogy minden nap eszünk húst, együnk csak heti 3-4 alkalommal. Aztán, ha abba belejöttünk, csökkentsünk tovább, heti két-három, vagy egy-két alkalomra. Vagy bizonyos étkezéseknél ne együnk húst, és ez húst, és egyéb állati terméket, teje, tojást, ezzel is nagyon nagy csökkentést tudunk elérni a karbonlábnyomunkban. Vagy ha most nézünk a közlekedésből egy példát, ott is most így a vírus hatására, a járvány hatására is megtapasztaltuk, hogy elég sokan nyilván nem mindenki, tudunk otthonról is dolgozni. Tehát, hogyha otthonról dolgozunk, és nem kell minden nap autóznunk például, azzal is nagy hatást el tudunk érni. Vagy mondjuk autó helyett tömegközlekedéssel vagyunk, vagy, hogyha ez nem megoldatott, többen együtt autózunk. Tehát ilyen változtatásokkal, ami azért nem jelent beruházást, csak viselkedésváltozást. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez könnyű, egyáltalán nem könnyű, nagyon és Sokszor nehezebb, mint a beruházás, és ezt sokszor elfelejtjük, hogy azért ezeket nem könnyű megvalósítani, de nem feltétlenül igényel pénzt.
0: És akkor ezekkel, amiket így elmondtál, vagy legalábbis ezekkel a beruházás nélküli életmódváltásokkal, körülbelül mennyit lehetne esetleg úgymond nyerni?
1: ú, ez tényleg attól függ, hogy melyikünk háztartását, meg mindennapi életmódját nézzük, de a nemzetközi kutatási programok azt mutatják, hogy például az, hogy áttérünk autómentes életmódra, az az egyik legnagyobb megtakarítási lehetőség. Azzal együtt, hogy áttérünk növény alapú étkezés, növényi alapú étkezésre, ezt megint szeretném hangsúlyozni, ez nem feltétlenül jelent húsmenteset, csak azt, hogy az étrendünkben nagyobb szerepet, vagy a főszerepet a növényi alapú élelmiszerek kapják. Tehát elég nagy változásokat el lehet érni, de tényleg ez ez nagyon háztartás és egyén függő, de ezek a legnagyobbak közé közé tartoznak. Az is elég nagy változás, hogyha zöld energiára tudunk váltani. Első lépésként talán úgy, hogy a mostani szolgáltatónk, ha lehetővé teszi, hogy zöld energiát válaszunk, akkor válaszuk azt. Ez már egy kicsi beruházást jelent általában, sajnos ez kerül sokszor valamennyivel többe, mint a nem zöld energia. Aztán, ha lehetőségünk nyílik, akkor érdemes átváltani megújulókra. De fontos változást érhetünk el olyan dolgokkal is, hogy mekkora házban lakunk, vagy mekkora, mekkora méretű az otthonunk. Ugye kisebb otthon fenntartására kevesebb energia, el, és így is nagy csökkenést tudunk elérni, de nem feltétlenül csak úgy, hogy átköltözünk mi egy kisebbbe, hanem úgy, hogyha van üres szobánk, mert például már kirepültek a gyerekek, vagy még nem születtek meg, vagy valamilyen más változás történik, akkor, akkor kiadjuk azt a szobát. Ezt is egyébként nemzetközi kutatásokban is fontos megoldásnak említik, hogy adjuk ki a felesleges szobáinkat.
0: Mi az, ami... Mi az, amire azt mondanád, hogy jelentős beruházást igényel, de viszont nagyot is lehet rajta fogni?
1: Hát például az otthonunk energia állapotának javítása, tehát például szigetelés, csere, fűtésrendszer korszerűsítése, feltéve, hogyha elavult a rendszerünk, vagy még nem szigetelt házunk, nagyon sokat jelent. Szintén sokat jelent, hogyha Régi, sokat fogyasztó autóról például elektromos autóra tudunk váltani, ha muszáj autóval közlekednünk, Vagy hogyha le tudjuk tenni az autót, mondjuk az nem beruházást jelent. Tehát ezek, ezekkel elég nagy változásokat el lehet érni. Font, igen? Ugyanakkor
0: sokszor, a, a, amikor beruház, zöld beruházásokról beszélünk, akkor, akkor belefutunk abba a problémába, hogy hogy igazából azokat is valahogy elő kell állítani. És azoknak az előállítása is nagyon energiaigényes. Ráadásul, ugye itt itt az sem mindegy, hogy például amikor veszünk egy sokkal energiatakarékosabb háztartási gépet, akkor például a mostani háztartási gépek azok, azok bizony rövidebb élettartammal élnek, mint mondjuk adott esetben az, amit éppen lecserélünk. Tehát sok kritika érte például ugye azt, a, azt a pályázatot, ami abszolút környezetvédelmi pályázatként jelent meg, ahol az emberek le tudták cserélni a háztartási eszközeiket energiatakarékosabra, mert mert lecseréltek olyan, olyan gépeket, amik még azért úgy, úgy voltak elkészítve, hogy hát azokat még bizony évekig lehetett volna, és lecserélték olyanokra, amiknek az élettartama meg most már, hát ezen lehet vitatkozni, hogy beépített televulás, vagy valami más miatt, de hogy, de hogy, hogy, hogy nem, nem tartanak olyan, olyan sokáig. Tehát amikor ezekről beszélünk, akkor akkor igen, ezek jók, de valahogy mégis az az embernek az érzése, hogy nem feltétlenül csak is kizárólag ez a megoldás.
1: Igen, ezzel abszolút egyetértek. Tehát nem véletlenül nem a háztartási gépek lecserélését említettem, mint nagy eredményt, vagy nagy karbonlámnyomcsökkenést segítő példa, mert ezek nagyon kérdésesek, tehát nagyon fontos, hogy milyen idős, a berendezésünk, és tényleg még hány évig lehetne használni, milyenre cseréljük le, tehát akkor már, ha lecseréljük, akkor elég jóra cseréljük el, tehát mondjuk, ha egy D és van, akkor ne B sra cseréljük le, hanem akkor már A-s, a pluszosra, vagy A-két pluszosra, attól függ, milyen háztatási gépről van szó. De az tény, hogy nem a háztatási gépek cseréje jelenti a legnagyobb megtakarítást, hanem tényleg a szigetelés, nyilázzárócsere, energetikai korszerűsítés az autózásról való leállás, tényleg, kis, kisebb, akár kisebb háztatások, ez, ez elég ritkán merül fel, hogy nem feltétlenül a mai lakás és ház méret a fenntartható, hanem esetleg a mindennapi életünket is át kellene gondolni. Lehet, hogy kevesebb egyéni tér és több közösségi térre, lenne jó áttérnünk, tehát ilyenfajta változásokban is muszáj gondolkodnunk a másfél fokos életmód megvalósítása érdekében. Nyilván nem, nem feltétlenül ezzel kell kezdeni, főleg akik még nem, ér, nem áll rá készen, de ezeket is be kell vezetni, hogy elfogadhatóvá váljanak, hogy a társadalmi normává váljon, hogy nem az iszonyú nagy nappali, az elfogadott és trendi és jól létett tükröző, hanem esetleg az, hogy kisebb a saját nappalink, de van viszont nagy közösségi terünk a környéken, vagy a lakóparkban, vagy a társasházban, ahol lakunk.
0: Egyszer azt is olvastam tőled, hogy um, hogy alulbecsülik az emberek például annak a hatását, hogy nem 60 fokon mosnak, hanem 30 fokon mosnak. És hogy, hogy ez is egy olyan, ami tulajdonképpen nem biztos, hogy a jól létünkkel kapcsolatos.
1: Igen, abszolút, ez is igaz. És pont tavaly év végén fejeztünk be egy energiaélőlabort, amiben 40 gödölő jáztartás egy únapont sőt, igazából két hónapon keresztül minden egyes mosásának az energiafogyasztását mérte, pont ezért, hogy rájöjjünk, hogy tényleg melyik mosás az, ami energiahatékony és vízhatékony, és, ne, és, rájöjj, ja, és rájöjjünk arra is, hogy nem feltétlenül kell 60 fokon mosni a ruhákat, főleg ma a modern mosószerekkel és eszközökkel, hogy tiszták legyenek. És nagyon sok résztvevő rácsodálkozott, hogy jé, tényleg 30 fokon milyen sokkal kevesebbet fogyaszt a mosógépünk, és ugyanolyan tiszta lesz a ruha. Tehát nagyon fontos, hogy a másfél fokos életmód hogy a mindennapi szokásainkat, a társadalmi normákat, a berögzött, hát automatikus dolgainkat is felülvizsgáljuk. És ez, ez, ez abszolút nem könnyű, mert tényleg ki beszélget arról a barátaival, hogy milyen fehér ruhára van szüksége, vagy hány kokon most. Tehát, hogy ezek nem mindennapi beszélgetéstémák, mégis ahhoz, hogy a klímaválság megoldásában előbbre jussunk, ilyen témákat is fel kell hozni. Vagy hogy te miért mindig autóval viszed a gyerekedet, biztos, hogy szüksége van rá, nem tud egyedül menni esetleg iskolába. Tehát egy csomó olyan témát fel kell vetnünk, ami amiről amúgy nem beszélgetnénk, mert automatikus, mindenki így csinálja. Ezt látjuk magunk körül, ez van a tévében, filmekben, stb.
0: Ugyanakkor nagyon sokszor éljük meg ezt a témát lemondásként. Tehát amikor valaki azt hallja, hogy fenntartható fogyasztás, főleg, hogyha azért így, így nem ásta még bele magát ebbe a témába jobban, akkor azt mondja, hogy hogy úristen nem már, tehát hogy, hogy végre jól élek, végre normálisan élek, én szeretem ezt az életet, utálom a változásokat, én nem akarok semmiről lemondani. Um, és, um, és a lehetőségekről még fogunk később beszélni, de hogyha de hogy, hogy ha valami lemondás, akkor mi lenne szerinted például a legnagyobb lemondás egy másfélfokos életmódban?
1: Hát társadalmi szinten szerintem talán az, hogy ne autózzunk és ne repüljünk annyit. Hogy ezt, ezt ne vegyük úgy, hogy ez, ez oké, okay, hogy, hogy oké okay az, hogy egy hétvégére elugrunk Brüsszelbe vagy Kopenhágába, mert most épp oda van akciós repülőjegy. Tehát ta, talán ez a, ez a legnagyobb lemondás, vagy, vagy amit korábban említettem, ez a tágas, nagyon nagy méretű ház, szerintem erre nagyon, viszonylag sokan vágynak, főleg most a vírus utáni bezártság után, tehát azért ezért érdekes, hogy miket eredményez egy ilyen helyzet. Vagy talán az, és ez egy picit elvontabb, hogy, hogy az, az a fajta gondolkodásmód, hogy nem csak a pénz ad korlátot az életünknek. Tehát mert most azért valljuk be picit a pénz, korlátokat, hogy mennyit fogyasztunk, vagy ö, hogyan élünk, milyen kényelmesen.
0: Jó, néhány te,
1: ö, szabály is, de azért viszonylag kevés ilyen létezik, ö, hanem hogy ö, korlátokat szab a környezet is, hiszen véges a bolygónk. Nem férünk el akárhányan rajta, nem fogyaszthatunk akármennyit, mert egyszerűen nem elég nagy ö, ahhoz, hogy ennyien legyünk. De kicsit visszatérnék a lemondáshoz, ha megengeded, mert ugye most már mi több mint tíz éve dolgozunk háztartások, és nem kevés háztartása tehát évente 150 háztartása minimum néha több ezerrel. És mindig megkérdezzük tőle, tőlük, hogy kislábnyom energiaközösségek programokban, ahol ugye fő cél a fenntarthatóbb életmód elérése, és valamilyen szinten a lábnyomunk csökkentése, és nagyon sokszor kapjuk azt a visszajelzést, hogy jé, ők nem is gondolták, de igazából nekik jobb lett az életük. Többet vannak együtt, többet játszanak együtt, és maradt így meg pénzük, amit közös kirándulásra vagy egyéb közös dologra költöttek, és ezt ők abszolút nem várták, hogy a zöld életmód majd ilyen lehetőségeket is hoz nekik. És ezt tényleg ezt nem mi ugaljuk, tehát ez nem úgy van, hogy van egy lista, és ki kell választani, hogy milyen pozitív hatásai voltak a programnak, hanem felteszünk egy ráadásul szabadon megválaszolható kérdést, megválaszolható kérdést hogy volt-e valami váratlan vagy meglepő hatása, akár negatív. És egyre, és tényleg sokan mondják ezt, hogy, hogy ezt nem várták. Illetve a közösségi hatás, hogy, hogy milyen jó, hogy hogy látják, hogy mások is így szeretnének élni, hogy együtt csinálhattak valamit.
0: Egyébként az az érdekes, hogy van egy, egy amerikai barátom, aki nagyon régóta van a, a, a környezetvédelemben, filmeket csinál erről, úgyhogy John the Graff, és, és neki van egy, egy elméleted, ez szerintem én nagyon... Kedves elmélet, ami, ami azt mondja, um, úgy hívja ő, hogy Backpacker's Theory, tehát, hogy a, a túrázók elmélete, ami azt mondja, hogy igazából amikor túrázunk, akkor, uh, akkor úgy gondolkozunk, hogy hát legyen nálunk minden, ami ahhoz, ahhoz kell, hogy jól érezzük magunkat, hogy fizikailag jól érezzük magunkat, hogy, hogy minden tekintetben jól érezzük magunkat de ha már egy kicsivel is többet pakolunk bele a hátizsákunkba, akkor az elkezdi húzni a vállunkat, az már úgy kényelmetlen, és igazából nem tudjuk élvezni azt, hogy jövünk-megyünk a világba, és, és látunk szép tájakat. És ugye ő ezt, ezt szimbolikusan értelmezi arra, hogy, hogy, a, hogy az életünkben is van olyan, hogy, hogy ha már... Ha már túl sok mindened van, akkor annak az administratív terhe is túl sok. Annak a fenntartási költségeihez is többet kell dolgozni, stb. stb. Tehát van az a pont, ahol ez elkezdi ez a, a hátizsák húzni a, a vállunkat. És ezzel egy kicsit áttértem arra is, hogy, hogy, hogy azért ezekben a változásokban rejlenek lehetőségek. Szerinted mi, mi a legvonzobb lehetőség a más, másfélfokos életmódban?
1: Szerintem talán az a legvonzóbb, hogy jobban helyi és közösségi lehet az életünk. De, de nem, nem negatív értelemben, hogy nem tudunk kiszabadulni a falunkból, mint gondolom pár évtizedel ezelőtt sokan érezték. Tehát abszolút én szerintem hogyha ha időben és hatékony változtatásokat tudnánk tenni, akkor nem lenne arra szükség, hogy nagyon nagy megszorítások legyenek, és kényelmetlenül érezzük magunkat. Persze azért nem azt jelenti, hogy nem kell semmiről lemondanunk, de hogyha elindulnánk ezen az úton, akkor a közösségi élmények, nagy részt sok esetben kárpótolhatnának azért, amit most még lemondásnak élünk meg, és akkor már lehet, hogy nem is lemondásnak élnénk meg. Tehát Ma... ez a közösség, illetve még, bocsánat, esetleg még egyet említek, mert ugye nem mindenkit vonz annyira a közösség, hanem szeret inkább egyedül lenni. Szerintem az is pozitív hatás, hogy kevesebbet kellene dolgoznunk. Tehát, hogy a munkaidő csökkentés az az nagyon nagy lehetőségeket rejt abba, hogy közelebb kerüljünk a másfél fokos életmódhoz, és szerintem nagyon sok ember örülne, hogyha kevesebbet kellene dolgozni, a több szabad ideje lenne magára, családjára, hobbiára, közösségére, kertjére, amit szeretne csinálni. Vannak olyanok, akik
0: már most is így élnek?
1: Én Én ismerek olyanokat, akik igen, Magyarországon is a különböző programjainkban részt vett... Családok, emberek, vannak akik azért, mert ezen a területen is dolgoznak, és nagyon fontosnak érzik, hogy meg is valósítsák. Tehát, hogy megmutassák, hogy ezt meg lehet valósítani a mindennapi életben, és jól élnek így például egy egyetemi tanári ismerős van, aki a családjával az ország nyugati részén így ilyen Most egy faluban élnek, Sopron közelében, de nagyon könnyen bejutnak Sopronba a munkájukhoz, mezőgazdálkodnak is, de nem, nem úgy, hogy másoknak el a gyang, tehát a saját szükségüknek megfelelően, illetve telepítenek energiaerdőt, nincs autójuk, repülni ők sosem szoktak, de abszolút. Mert hogyha valaki él. másfél fokos életmódot
0: él, akkor nem repülhet.
1: Én személy szerint nem gondolom azt, hogy nem repülhet csak nem annyit repülhet, mint most, tehát nem évente többször, és a világ másik végére. Tehát főleg ez, ez, az egy, ez is az egyik gazdag országokban a leghatékonyabb csökkentő eszközök közé tartozik, hogy nem repülünk tengeren túlra évente sokszor. Hát ők azt mondják, hogy egyel csökkentjük a számát, hát én mondjuk ezt nem, nem feltétlenül gondolom, hogy minden évben lehet ilyen utakra menni, mert például én voltam nem olyan régi Japánban, kiszámoltam a karbonlábnyomát, hát az bőven az az egy japán út felhasználta a fenntartható karbonlábnyomomat arra az évre. Tehát túl sokat nem lett, az a f- de szerintem lehet. Szerintem az a lényeg, hogy akkor hosszabb időre menjünk. Tehát akkor ne ugorjunk el egy hétvége vagy egy hétre messzi országokba, hanem akkor ha már van karbonlábnyomunk és egyéb környezeti hatásunk, akkor használjuk azt ki okosan. Tehát ne, ez olyan, mint a pénzzel pazar lesz, ne pazaroljuk a karbonlábnyomunkat. Én egy kicsit úgy fogom föl, hogy mindenkinek egy karbon budgetje, egy karbon összege lehetne, kvótája lehetne, és akkor azt ő felhasználhatja úgy, ahogy neki tetszik. Valaki repülni szeretne, inkább belőle, valaki nagyobb házat szeretne, vagy több húst szeretne ni. tehát hogy csak az a lényeg, hogy ezen a, a kvótán, a budgeton belül maradjunk.
0: És hát nyilván most azokról beszélünk, akik tudatosságból próbálják meg ezt az életmódot élni, de hogy, hogy már a beszélgetésünk elején azért érintettük azokat, akik, hát akik nem azért maradnak belül, mert tudatosak, hanem azért maradnak belül, mert egyszerűen szegények. És, és igazából náluk meg ugye meg kéne engedni, hogy növekedjen még a karbonlávnyomuk, nem?
1: Igen, de, de minden országban vannak ilyen emberek, háztartások, családok, és abszolút szükséges, hogy ez a másfélfokos életmódra való áttérés, igazságos áttérés legyen. Tehát akiknek nagy a lábnyoma, azok úgy csökkentsék, hogy maradjon felesleg is azok számára, akiknek most nincs elég energia, például, hogy fűtsék, vagy hűtsék az otthonukat, hogy eleget legyenek. Tehát ez nagyon fontos, hogy igazságosak legyünk, és fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a, a változtatások, tehát változtatásokat ők is tudnak tenni igazából, akik, akik nagyon kev, túl keveset fogyasztanak most, és fontos is igazából, hogy a növekedésük olyan zöld lessen. Tehát például, hogyha nem tudnak fűteni, akkor nekik ne lignitet adjunk, vagy ne olyan fűtési rendszert alakítsunk ki, hanem például olyat, ami biobriket, vagy napenergia, vagy ilyesmi fenntartható alapú. Tehát nagyon fontos, hogy akkor őket egyből már úgy segítsük, hogy tudjanak egyet ugrani, ne kelljen minden lépcsön átmenni.
0: Mekkora szerepe van szerinted ebben az átállásban az egyéni, és mekkora a kollektív döntéseknek? Nekem nekem nagyon sokszor az a problémám, hogy hogy sokat beszélünk arról, hogy te magad egyénként mit tehetsz, de amikor elkezdesz ezzel ezzel foglalkozni, és megpróbálsz valamit tenni, akkor rájössz, hogy, hogy olyan hihetetlen útfüggőségekben vergőt, hogy így, így egyszerűen olyan érzés, mintha nem lenne fair, hogy tőled ezt elvárják, amikor, amikor egyszerűen a társadalom más rendszereket használ, és abba te így nem férsz bele. Tehát, hogy, hogy, hogy szerinted mi, a, mi az arány abban, hogy egyéni felelősség vagy kollektív döntés?
1: Hát nehezen tudnék az arányra megfelelő arányszámot mondani, de az tény, hogy nagyon-nagyon fontos a kollektív felelősség is. Tehát most szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy az országok vezetői nem vállalnak eleget. Tehát van egy független kutató központásulás, tehát a több kutatóközpont összefogott, és ők kiszámolták, hogyha mostani közpolitikákat, szabályozásokat vennénk figyelembe, akkor háromfokos emelkedés lesz, ugye mi másfél fokot szeretnénk. Tehát, hogy azért nagyon messze vagyunk a kormányok szintjén a vállalásoktól, és, és szerintem ez nagyon nagy probléma, és ez nagyon visszafogja az egyéni, illetve alulról jövő közösségi kezdeményezéseket, mert sokan ütköznek korlátokba, tehát sokan már ott tartanak, hogy elérték az egyéni cselekvés korlátait, szeretnének tovább lépni, de egyszerűen az érvényben lévő jogszabályok, lehetőségek, támogatások nem, nem segítenek neki. Mondjuk az szóval azért is
0: rettenetesen hangzik, mert hogy, hogy ugye a másfél fok az, az nem véletlen, mert a klímatudósok azt mondják, hogy igazából másfél fok fölött már ők sem tudják megjósolni, hogy hogy milyen folyamatokat fog beindítani a felmelegedés. Tehát tehát a három fok az az valószínűleg már semmiféleképpen nem élhető.
1: Igen, igen, ez szerintem is rettentően aggasztó. Nem hiába lobbiznak, próbálkoznak itthon a szakmai zöld szervezetek is, véleményeznek szigorúan dokumentumokat, nem hiába van EU szinten is nyomás az ilyen kutató, meg szakmai, meg zöld szervezetektől, sőt, egyre inkább a szociális szervezetektől is, és számukra is egyre fontosabb, hogy ez a változás induljon. Tehát ez ez szerintem nagyon nagy probléma. Önkormányzati szinten is probléma, hogy, hogy... hogy kevés a jó példa, és kevés a sokat vállaló önkormányzat, bár vannak, tehát azért tényleg fontos megemlíteni, hogy hogy vannak, és vannak előérjárók a témában, de pont ezért is fontos szerintem az egyéni cselekvés is, hogy lássák a döntéshozók, lássák azokat, akiket mi megválasztunk, hogy erre van igény. ez, Ez nem csak egy nemzetközi kutató csoporttól jövő valamicsoda, hanem ez egy alulról jövő, egyre erősebb igény, hogy igenis azt szeretnénk, hogy a kormányunk törődjön a jövőnkkel, és vállaljon fel többet a jövőnk érdekében, és mi ezért egyéni szinten már teszünk, és hajlandók vagyunk többet tenni, hát nem hiába Perlibe egyre több fiatal, illetve non-profit, vagy civil kezdeményezés a saját kormányát, tehát az Egyesült államok kormányát, több ilyen per is már érte, Hollandia kormányát is érte ilyen per, hogy hozzánk közelebbit említsünk, és egyébként Hollandiát azért érdemes megemlíteni, mert ott nyertek a civilek, akik beperelték a kormányt, hogy nem tesz egy teleget a klímaválság kapcsán, úgyhogy most ambiciózusabb terveket kell tenni. Az EUT is egyébként beperelték különböző országokból, érkező, vagy különböző országokban lakó családok. Szóval szeretnénk többet, és a közösség egyre inkább készen áll majd erre, vagy már készen is áll, úgyhogy lehetne szerintem. És ráadásul erre olyan nagyon
0: sok időnk nincsen, mert ha másfél fokot nézzük, akkor hát ha jól tudom, akkor most vagyunk valahol egy körül, nyilván különböző számítások vannak, és azt mondják, hogy 0,2, 0,3 tizedet nő a hőmérséklet évtizedenként, ami hát akárhonnan nézzük, 10-15 évünk van arra, hogy itt valami radikális lépést tegyünk. Te látsz arra, hogy hogy ez valóban létrejöjjön? Én
1: akkor látok esélyt, hogyha vagy nagyon nagy tömegmozgalom indul ennek az érdekében, és tényleg egyéni meg közösségi szinten akkora változások lesznek, hogy, hogy nem lesz fontos, hogy a kormányok milyen döntéseket hoznak, sőt, fontos az is, hogy a cégek is emellé álljanak. Nagyon-nagyon fontos. Szerintem egyelőre elég kevés cég van, aki tényleg hatékony, Cselekvést vállal és változtatásokat végez. De szerintem, hogyha a kormányok nem lépnek határozottan, nem szabadítanak fel erre forrásokat, akkor nagyon nehéz lesz. Pedig látjuk, hogy tud, tehát az egy kicsit nehéz megérteni, hogy látjuk, hogy tudnak, hiszen itt volt most a, a világjárvány, és iszonyú nagy változásokat tettünk a mindennapi életünkben. Kibírtuk, meg lehetett csinálni, és sokan. Lehet először azt gondolták, hogy ez lemondás lesz, de mégis elég sokan közben arra rájöttek, hogy ja, hát ez nem is olyan lemondás, ez milyen jó volt, milyen kár, hogy most már vissza kell menni, vissza kell állni, szóval, szóval tudunk változtatni, nem tudom, hogy lesz elég, én Hát változik minden héten, hogy mennyire vagyok bizakodó. Kicsit azért aggaszt, kicsit aggaszt a helyzet, de ugyanakkor meg mondok egy szerintem nagyon előremutató példát, ez mondjuk alulról jövő, hogy megkeres már minket is lakóközösség, magyar lakóközösség, hogy ők szeretnék, ha kiszámítanák, kiszámítanánk minekik a karbonlábnyomukat, utána együtt beszélgetnénk arról, hogy hogy lehet csökkenteni, és, és ők szeretnének fákat is ültetni, hogy kompenzálják, mennyire tudják a karbonlábnyomukat. Szóval szerintem ezek azért nagyon előremutató lakossági jelek, és ez most csak egy pici jel. Úgyhogy van remény, de muszáj lenne nagyobbat
0: lépni. Igen, és hát az is nagy dolog, hogy, hogy azok az emberek, akik, akik eddig a szintig eljutnak, az ő gondolkodásukban már megjelenik az az igény, hogy a döntéshozók, a vállalati és a politikai döntéshozók is reagáljanak ezekre. Tehát, hogy szerintem ettől nagyon fontos az egyéni szint, hogy hogy, hogy, hogy ők már tudatosan igénylik azt is, hogy, hogy ezzel, ezzel más szinteken foglalkozzanak.
1: Hát igen, meg így lehet a, a normákat, társadalmi normákat, szokásokat megváltoztatni. Minél minél ciki, például ugye a műanyag szívószál, annál kevesebben fogják használni. Tehát minél jobban elterjedt, hogy nem a 23-24 fogal a menő, illetve a vendég váró hőfok, hanem a 20-21, és aki fázik, annak adunk odakész plédet, vagy bármit, annál inkább tudunk kisebb lábnyomon élni. Tehát nagyon fontos, minél többen csináljuk, és ezt el is mondjuk a barátainknak, ismerőseinknek, kollégáinknak, annál inkább lesz ebből társadalmi norma és szokás és elfogadott gyakorlat.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és és nagyon remélem, hogy hogy tényleg ezzel is elértünk néhány embert, és nem csak és kizárólag azokat, akik már amúgy is tudják ezeket a dolgokat. Úgyhogy, Edina, köszönöm neked a, a, a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm én is a meghívást, és a kérdéseket, nagyon érdekes, jó kérdéseket.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket. A következő hónapunk témája az üzleti élet fenntartható megoldásairól fog szólni. Hallgassatok bennünket akkor is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.úgyegyelőség.hú-t.